0: Hola, soy Alejandro carra y esto es Reflexión 23. Uno de los países que más intriga me trae es Haití y lo digo porque, bueno, mientras uno va creciendo en este mundo latinoamericano, te enseñan que todos estamos en pobreza, ¿no? que todos le estamos pasando mal, pero Haití es el castigado por Dios, Haití es el peor de los mundos. Haití realmente es como una especie de micro infierno aquí en la Tierra y que si te portas mal podrías terminar ahí. Me llama la atención porque precisamente las personas que están ahí son seres humanos que tienen sentimientos, que tienen sueños, que tienen ilusiones, que quieren salir adelante. Pues vamos, como todo ser humano. Y cómo de radical y cruel es el mundo que... Nos da esta idea, ¿no? De un país alejado por Dios, por una situación un poco extraña, un poco misteriosa. Pero bueno, yo realmente no soy experto en Haití, pero por lejos, ¿no? Y por eso tuve el mega placer de hablar con una persona que trabaja precisamente con, con este país. No solo porque ama este país, sino porque también viene de este país. Robbie Glessel, que espero lo esté pronunciando bien, él me enseñó, pero... Soy un poco así, eh, cabeza durita, ¿no? Y no, no, no me entró bien cómo como pronunciarlo, pero espero, Robbie, que lo esté pronunciando bien. La cuestión es que estuve hablando con él acerca de su país, acerca de la situación de su país, y muy importante, estuve hablando con él acerca de por qué su país es considerado maldito, ¿sabes? ¿Por qué lo consideran? como el punto embrujado de Latinoamérica, el punto embrujado de esta parte del continente. Me dio un gran placer hablar con él. Creo que tiene una visión del mundo muy enriquecedora y lo que hace por su país es bastante admirable. No me quiero entretener más porque la plática que tuve con él fue bastante extensa y quiero que la disfrutes tanto como yo lo hice. Y bueno amigos, estoy aquí con Robbie Glessel, si es que así se pronuncia creo Robbie, yo me vas a tener que enseñar muchísimas cosas y creo que la primera es a decir tu nombre, pero la verdad estoy muy feliz de que estés aquí en el podcast con nosotros porque es una emoción bien grande conocer una cultura, un país tan diferente a por ejemplo Centroamérica que realmente te decía fuera del micrófono para los centroamericanos, Haití siempre es como un mundo bien mágico, surrealista, que no nos cuentan nada, no sabemos nada. Y súper interesante para mí conocer la realidad de alguien que, que está promoviendo el desarrollo de su país y que representa su cultura. ¿Qué tal, Robin?
1: Hola, Alejandro. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, no sé, no sé si me entiende bien, porque estoy viviendo acá en Argentina. Vemos que la diferencia del idioma a veces idioma ha hablado por, por un extranjero que, sí. que, no, que no hablaba español en su país, a veces se, se, se complica un poquito, bueno, bien, <ríe> pero bien muy contento él completamente la habla súper bien <ríe> así que cada vez que, que me invitan para, para cuando se trata de Haití o um, otros temas yo siempre digo presente y muy contento como dijiste al principio yo soy Hugo Benson me dicen Robi por más, más fácil, Glizil, así que <ríe> así produce. así que bien. Soy haitiano, por digo siempre haitiano 100%. Súper bien. Estoy viviendo ahora en Rosario, Argentina.
0: Y bueno, de hecho eso es lo que queremos hablar. ¿Cómo llegaste a Argentina? O sea, ¿qué, qué pasó para que llegaras a otro rincón del mundo? Te cruzaste todo el mar,
1: básicamente, y el continente. Exactamente. Exactamente, es, es, es la pregunta que me hacen siempre en las claro. eh, charlas o conferencias. ¿Y ¿Cómo llegaste acá? ¿Y por qué elegiste Argentina? En general, cualquier haitiano que está viviendo en Haití, al momento de emigrar, y hace unos años atrás, Latinoamérica no hacía parte de su plan. Siempre miramos hacia Estados Unidos, Francia, claro. Canadá, porque ahí tenemos una. una migración haitiana bastante fuerte uh -huh. tenemos una si lo puedes decir así una cultura de migrar a estos países, incluso mi madre vivió 11 años en Estados Unidos wow. o sea, una idea para decirte como que al momento de, de, de migrar no, no miramos a Argentina, Brasil, Chile por ejemplo, pero eh, pasó algo en Haití que el mundo entero creo que a partir de ese momento el mundo entero Sabe dónde quedaba Haití. También muchos países que no sabían que no tenían ninguna información de Haití. A partir del 2010, a partir de ese terremoto desastroso,
0: claro.
1: todo el mundo supo exactamente que había un país, o sea, la gente que no sabía, supo en ese momento que había un país llamado Haití. Entonces yo, a partir de ese momento, yo estaba viviendo allá en Haití. O sea, tranqui bien, pero el terremoto marcó un antes y un después en la vida de casi todos los haitianos. Entonces yo, primero, el gobierno de ese momento manejaba todo mal, todo muy mal, viendo cómo venía la ayuda humanitaria, si, si, si lo puedo decir así, todo un país para mí invadido, estás en tu propio país, es como casi... ...frente a ciertas situaciones... ...no tienes derecho en tu propia tierra... ...entonces Muy mi mente... Bien. ...estaba haciendo un clic... ...yo decía, bueno, tengo que dejar este país a ver... ...cómo se vive en otros espacios... ...hacer o vivir... ...otra realidad... ...entonces a partir de ese momento... ...empecé a... Eh, ...nutrir esa idea de emigrar... ...pero eh, sinceramente antes de, del terremoto... ...no lo tenía en mi cabeza... ...entonces justamente... ...fin de 2011... Y ya tenía un amigo haitiano viviendo acá en Argentina porque primero al momento de, de emigrar tu pasaporte claro. pesa mucho depende de, de, de tu pasaporte puedes bueno ir a tal lugar a tal espacio pero como no. Haitiano con un pasaporte muy muy débil no podemos movernos mucho claro. entonces como en ese momento Argentina era el más accesible para mí y ya que tenía un amigo haitiano acá hicimos, hice todos los trámites y llegué acá un 15 de diciembre de 2011, así que más o menos fue así que llegué acá en Argentina súper pero igual
0: me interesa bastante de que vos no abandonaste completamente Haití, es decir, te mudaste de tu país, pero seguís trabajando para él he leído a través de la fundación Mapo, que, Mapo, que, que vos me decís si lo he dicho bien pero sí. me interesa bastante porque no es como que precisamente vayas huyendo de, de la realidad de tu país, sino que todo lo contrario, la querés afrontar.
1: Sí, es el hecho de, 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 de emigrar para mí no quiere decir que abandonaste tu tierra totalmente. Físicamente no estás. Pero como espiritualmente o así tu mente siempre está. Hay algo siempre que te hace acordar que sos haitiano. Escuchando una música, por ejemplo, eh, yo desde que, que estoy acá siempre cocino comida haitiana, siempre. Sí. Entonces son, son, son esas cosas que te, que, te, que te ponen en contacto permanente cuando tu tierra. Sí, guía la fundación Shenmapu, que es una fundación que creamos con un par de amigos y amigos. Sí. y haitianos, yo soy la única persona eh, o el único miembro de la fundación que no está en Haití bueno, la idea es que eh, como haitianos pensamos, chicos, ¿qué podemos dejar? ¿qué podemos hacer por el momento? O ¿qué podemos dejar para la próxima generación? porque con por lo que estamos viendo es que ya, eh, por eso hay mucha gente que dice que ya no hay solución yo no soy tan tan así yo digo siempre Mientras que haya seres humanos, mientras que haya haitianos en Haití, hay soluciones. Ah. Quizás no tenemos el tiempo eh, cuándo va a pasar todo eso. Ahí surge la idea de crear esa fundación que ya va a cumplir tres años. La idea primero es usar las eh, nuevas tecnologías, porque, decimos, Haití es un país que tenemos una población muy joven, un 50% de la población tiene menos de 25 años aunque no no todo el mundo tiene acceso a internet decimos, con, con ese porcentaje muy pequeño de jóvenes que lo están usando todos los días están en facebook usan whatsapp todo el tiempo pero hay otras op oportunidades de decimos que hay un por ejemplo hay clases hay cursos online quizás eh, los jóvenes no no saben dónde bus buscarlos nos claro. creemos una plataforma virtual Decimos que vamos a subir todas esas informaciones ahí. También eh, buscamos gente para dar eh, taller, por ejemplo, algunas capacitaciones. Poner eh, allá en Haití en general, si hacen una capacitación o un taller, poner pues, sobre eh, violencia eh, doméstica. Un ejemplo, ahí, ahí. Lo hacen en un hotel, tres estrellas, cinco estrellas. Uh -huh. Y el precio, por ejemplo, ponen 50 uh -huh. dólares. Y estamos hablando de un país que el 60% de, 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 de la población está viviendo con menos de 2 dólares por, por día.
0: ¿Cuánto de es dólares? 50 dólares, por ejemplo.
1: Y es para un haitiano, para o sea, es bastante, es mucho. Sí, sí ok. Es mucho, 50 dólares allá es mucho. Sí, porque si
0: vivís Entonces, con dos diarios, te, te imaginas son 25 días de trabajo, ¿no? entero
1: y, eh, por ejemplo, el salario mínimo de una persona que trabaja en una fábrica allá es, es eh, menos de 5 dólares. Ahí. <ríe> para decirte, como eso eh, no es eh, 50 dólares para, el, para una persona X en Haití, es eh, bastante. Claro. Entonces, claro. presentamos, organizamos talleres también o capacitación con personas que tienen la capacidad de hacerlo, pero tenemos tratamos de tener un compromiso social con esa persona. Okay. Y ponemos a, a su disposición. Eso? O sea, compromiso social es decir, a esta persona, por ejemplo, no tenemos dinero para pagarte, porque con la fundación no manejamos fondo hacemos todo a pulmón. Por ejemplo, buscamos un, si por ejemplo vos tienes un local disponible, hablamos contigo, nos prestas el espacio. Por eso, no, cuando hacemos las capacitaciones, los jóvenes no pagan nada, absolutamente nada. Perfecto. Solamente lanzamos la inscripción, por ejemplo, si el local tiene capacidad para 20 personas, decimos que las primeras 20 personas van a poder participar. Así hay un montón de gente también que tiene esa, esa voluntad de ayudar sin recibir no sea, un, un precio X. Entonces por ahí eh, la idea de la fundación va eh, y, y, y tratamos de que los jóvenes puedan eh, auto ayudarse o no pensar que el, la solución de Haití viene de un x de una x persona blanca porque tenemos esa mentalidad en Haití que la solución vendrá de a alguna persona blanca, por ejemplo, miramos mucho a Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, lo mismo pasa en decir... Centroamérica, lo mismo, lo mismo. Ah, mira, <ríe> entonces decimos que chicos, ustedes tienen la capacidad, entonces los jóvenes somos el futuro del país, tenemos que hacer algo sí o sí, entonces no dejamos pasar, por ejemplo, fechas muy importantes, como fecha de independencia, día de la bandera, Tratamos de volver con esas eh, fechas tan importantes que hace unos años, tratamos de dejarlos atrás. Uh -huh. ¿Por qué? Ese, más o menos es el trabajo que estamos tratando de hacer, aunque por la pandemia hoy en día hay mucho antes, porque Haití mucho antes de la pandemia, eh, teníamos unos meses de país cerrado, decimos uh -huh. Paylock, Uh -huh. de marchas, protestas contra el gobierno, así que no pudimos hacer eh, muchas cosas, pero seguimos trabajando en las redes.
0: ¿Qué, qué opinión tenés de, de tu país actualmente? Digo, eh, el gobierno y de cómo se está manejando la ayuda que está llegando, porque esto es lo curioso, pues, que Haití siempre nos, nos, nos dicen que está llegando ayuda, que Naciones Unidas está ayudando que sí, sí. siempre está recibiendo ayuda pero pareciera que o, o alguien se queda esa ayuda o llega un saco roto porque nunca llega a las personas que realmente lo necesitan ¿qué, qué opinión te merece esta situación?
1: exactamente yo como lo digo siempre mmm, soy, eh, estoy en contra del eh, asistencialismo o sea, un país, eh, ningún país en el mundo puede desarrollarse así. Claro. Ningún país en el mundo. Recibiendo ayuda, ayuda, ayuda todo el tiempo. Ese como, es el primer punto.
0: No son como limosna que, 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 que solo te mantienen. Sí. En el...
1: Exactamente. Porque eh, muchas organizaciones existen porque hay un montón de países, bueno, que entre comillas necesitan tal tipo de ayuda. Si este país en algún momento soluciona. Este problema, entonces, esta, esta organización no va a existir más. Mm. Entonces, muchas mm. ONGs están lucrando mucho a costa de, 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 de un montón de países sí. empobrecidos. En el caso de Haití, como lo digo siempre, culpo primero a los responsables y dirigentes haitianos. Antes de mirar afuera, decir bueno, Tal potencia mundial nos está impidiendo seguir adelante, primero digo la primera responsabilidad la tiene los haitianos los dirigentes Super bien. porque es un grupo que, viste, el, el ejemplo que tomamos siempre es, es como los, los que manejan el, el, el país hace años es como el país en sí es un avión enorme hay gente en, en primera first class clase económica, entonces la gente que está en, en la primera clase, piensa que si este avión va o sea, va, va, o sea si va a tener algún accidente como sí. están en la primera clase no les va a pasar nada sí. es, la, es la realidad de Haití hoy, hoy en día sí. Sí. Comisión, la comisión se, se, se ha vuelto como una forma de, de gobernar o sea, casi te, te, te quieren hacer admitir que la corrupción es algo normal sí. porque ni, no respetamos ni ni siquiera la eh, lo básico de cómo gobernar un país después ponerle pues, los derechos humanos por ejemplo allá en Haití no existen y, y no si hay hay un ningún
0: gobierno tipo, no hay ningún tipo de cobertura legal o cómo
1: o a qué te refieres hay cobertura legal pero no se respeta, no se aplica. Y como hay un escándalo mundial de, 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 de un fondo del programa eh, del gobierno Chávez de Venezuela, ¿Eh? Chávez vino con el fondo del Petro Caribe, ah, claro. Haití hacía parte de este programa. Entonces, viste que todo ese fondo que teníamos guardado para. Eh, tratar de hacer infraestructuras, programas sociales. Sí. Este dinero se fue no sabemos en qué parte. Hasta el día de hoy ya tenemos los nombres. La gente que estuvo involucrada en el manejo de ese dinero. Hasta el día de hoy no tenemos ningún juicio esa gente anda suelto por tu lado, algunos que están en el gobierno todavía y otras personas que, son, que se están preparando para las próximas elecciones wow. todo normal wow. y la vida sigue así esto para decirte que el país está muy mal o sea, no lo voy a, 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 a explicártelo de claro, otra claro. forma de tratar de dibujarla para eh, para para, para eso, o sea, para tratar de demostrar que bueno, estamos mal, pero no, no tan mal, estamos sí. muy mal.
0: Es como sí. un estado fallido, ¿no? como... Exactamente, exactamente. Wow, impresionante. Quiero, quiero también tocar algo que a lo mejor no está tan ligado, pero pensaba preguntártelo, porque esto es algo que al menos a mí me enoja bastante, y es que usualmente en las iglesias, eh, mayoritariamente evangélicas, en Centroamérica, sí ocupan Haití como un ejemplo de castigo divino, ¿sabes? De, sí, sí. En Haití eh, ocurre, hay grupos de santería, en Haití se han alejado de Dios, entonces Dios les manda estas catástrofes naturales. Exactamente. Eh, exactamente. ¿Qué opinas con respecto a esto? Es decir, ¿qué, ¿qué opinión te merece de que se catalogue como esto? Y también preguntarte, pues, ¿cuál es el estado actual religioso en Haití? Con respecto sí. a, este, a este tema, pues.
1: Sí. Pero Primero, contesto la última parte. Ahí te, en, la, en la Constitución somos un país eh, mayormente católico, ¿Qué? pero existe otras eh, religiones, el vudú, por ejemplo. Ahí viene el tema de, de, de país, eh, o sea, un, un país que no tiene suerte Después eh, existe el protestantismo, que es bastante fuerte. Lo que es, es muy, muy importante. Esa idea de, de, de país eh, maldito o, o, lo, o lo que sea, empezó en el, día de, en el primer día de la revolución haitiana. Claro. Cuando las personas esclavizadas, el 14 de agosto de 1791, organizaron una reunión en un bosque en el norte del país para organizarse y decir, bueno, tenemos que rebelarnos y derrocar a los blancos, o sea los franceses. Que
0: fue el primer país en independizarse de, de América, ¿no?
1: Exactamente. El primero de enero de en 1804 Haití proclamó su independencia. Entonces, en esta reunión, los esclavos, por ejemplo, eran traídos de las personas esclavizadas, fueron traídas de, de, de fuerza de África sí. hacia la colonia francesa de Saint-Domingue en ese eh, momento, con sus costumbres, con su cultura, con su espiritualidad también. Entonces, a partir de ahí, después muchas personas dijeron que en, en, en esa noche, hubo como un pacto entre las personas esclavizadas y el diablo o sea, ese pacto era eso bueno, sino porque en esa reunión justamente los esclavos invocaron su, sus sus espíritus Ajá. y di, di, diciendo quieren que liberarnos de los blancos y lo que es muy lindo es que hasta el día de hoy el mundo el mundo de, de entre comillas, civilizado, sí. no ha perdonado a Haití su Ajá. independencia. Sí. Por eso, eh, nadie va a analizar, por ejemplo, la gente que sostiene esa idea de que es un país, entonces, que tiene un pacto con el diablo, nadie va a analizar la esclavitud, nadie. Y incluso en Haití, en las iglesias, pasa lo, lo mismo. Dicen que el país es así, qué tuvimos un pacto en el año 1791... ...para nuestra sí. independencia con el diablo... ...porque es una, es una manera de, de, de mirar o por, por otro lado... ...esas mismas iglesias que dicen esas cosas... ...no miran, por ejemplo, la, la realidad social de, de la gente... Claro. ...no te va a hablar de la pobreza...
0: ...la corrupción...
1: No ...te va claro. a hablar de la injusticia, de la corrupción... ...no te hablan de eso... ...por ejemplo, después del terremoto de 2010 un pastor de, de Estados Unidos, creo que se llama Pat Robertson, ah, ¿sí? él dijo que lo, que lo que pasó a Haití fue justamente, es que la, eh, la gente no quiere hablar de eso, pero lo que está pasando en Haití justo con ese terremoto, es que tuvieron un pacto con el diablo para acceder a su independencia, es wow. un pastor muy famoso en Estados Unidos, sí, sí. te invito también a buscar informaciones sobre este pastor que, que, que dijo una barbaridad tan, tan fuerte. Entonces, él tiene miles de fieles y por todo Estados Unidos que él está sigue siguiendo. Pero en ningún momento, ese mismo pastor o la gente que sostiene esa idea, va a decir, bueno, ¿cómo fue la esclavitud en Haití? Por ejemplo, si tomas es, es, este ejemplo, nadie va, te va a hablar de que el esclavo para eh, los colonizadores no tenían alma. O sea, nadie te, te va a decir eso. En el código negro que, que, que re regulaba la vida de, la, de las personas esclavizadas en la isla de, de Haití, por ejemplo, decía en uno de esos artículos que el esclavo era un mue mueble. Wow. Pero ese debate no se da en las iglesias. Realmente sacan esta parte, que es más sencillo para decir. Y dicen, sí, eso tuvieron un pacto con el diablo y ya está. Pero analizar la esclavitud como crimen de lesa humanidad, jamás. Por eso tratan de, 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 de minimizar también, es para minimizar también el impacto de la revolución haitiana en, en el mundo. Fue la única revolución anti anticolonialista y anti-imperialista del mundo. Porque hasta el día de hoy, el mundo, entre comillas, civilizado, no quiere admitir un acto tan tan fuerte Como un grupo de personas esclavizadas, pudo derrocar a uno de los mejores ejércitos del mundo El ejército francés Hasta el día de hoy, por ejemplo, en cualquier libro de historia de Francia No se habla de esa derrota, por ejemplo La derrota de, 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 de Napoleón en Haití no se habla, es algo que no se enciena en las escuelas francesas, entonces ah. por eso vienen con esa idea muchas iglesias en vez de analizar la situación de Haití con profundidad, se mm. quedan con esa superficialidad, dicen bueno tuvieron un pacto con el diablo y esa misma iglesia apoya por ejemplo las guerras de Estados Unidos en, en Irak, en, claro, en mayoría. y en toda esta parte por ejemplo, lo que hicieron en Libia con Gaddafi, un montón de cosas la iglesia no no, 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 no habla, por ejemplo de, de, de temas así, porque según lo que escucho siempre dicen que gracias a Estados Unidos, por ejemplo la democracia pudo llegar a un montón de países, entonces las guerras de Estados Unidos son, son, es, son algo bastante bueno un, un enviado de, de Dios, personas ¿no? esclavizadas Exactamente Un grupo de personas esclavizadas Que dijo no a algo tan y, y Feroz, tan fuerte Pero no, eh, lo único que, que pueden decir es que tuvieron Un pacto con el diablo
0: Claro, y sabes, ten, tenés tanta razón porque, Por ejemplo, Centroamérica se independizó Gracias A los hijos de los españoles Que ya nos tenían colonizados Es decir, no fue una revolución Exacto. Indígena fue una revolución pactada entre los españoles y sus mismos hijos. Entonces, no existió nunca una independencia. Bueno, hasta el día de hoy, pues. Entonces, realmente, ajá, a ustedes los han como castigado por haberse portado mal ante el imperio, ¿no? Y,
1: y vaya que el castigo dura cuánto tiempo. Exactamente. Eh, y tam, eh, creo que hasta, hasta el día de hoy tenemos esa presión de... de, de, de de muchas potencias in, 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 internacionales, porque Haití no debe ser un ejemplo para nada. Haití no debe ser un ejemplo. Es como castigarnos lo que hicimos con eh, eh, nuestra independencia, no debe ser un ejemplo para ningún país. O sea, es como un castigo que sigue hasta el día de hoy, pero con cómplices locales.
0: Claro, claro. Wow, interesante todo lo que me estás contando. Súper bueno. Quiero, porque quiero aprovecharte esa vez, eh, quiero de verdad eh, conocer bastante sobre tu perspectiva. ¿Qué pasa ahora aquí en la otra cancha, en, en Argentina, en Sudamérica? ¿Cómo has afrontado ese, ese cambio de cultura? Eh, ¿Has recibido discriminación por, por tu
1: país de origen? Eh, creo que es algo, yo, yo digo siempre, el hecho de, de vivir en otra cultura depende de la mirada de, de la persona que está viviendo este, esta situación puede ser algo lindo o algo bastante feo en mi caso siempre trato de ver eh, la parte buena de, la, de las cosas pero sin, sin, sin negar una realidad bastante fuerte uh -huh. y es un país y, totalmente nuevo para mí una cultura totalmente nueva eh, como digo siempre entre, la, entre Haití y Ar Argentina existe una diferencia enorme en todo sentido hasta lo más o sea, hasta la cosa más simple bueno, ¿sabías español antes de llegar a Argentina? no, antes de llegar no, no, leer algo sí, voy entender algún un, algunas pequeñas cosas pero, pero entender así para contestar y hablar, no, no, no aprende todo acá, incluso fue, fue, creo que fue el primer, el primer choque que cualquier persona, eh, eh, cualquier claro. inmigrante haitiano, por ejemplo, cuando llegamos acá, es el primer choque, la barrera lingüística es la barrera más fuerte que, que tenemos que enfrentar eh, día tras día. Claro. O sea, es, sí, antes eh, hay cosas que no me llamaban mucho la atención, si sí, yo tenía esa falsa idea, que hoy en día eh, yo me di cuenta que si era una falsa idea, de que todo el mundo acá era blanco, cada uh -huh. o sea, uno se queda en general por algo que leíste o escuchaste. Pero después, cuando me metí a investigar y hablar con la gente, que me di cuenta que, que era totalmente falso. Uh -huh. y, y, incluso. Creo que en la constitución argentina en el artículo 25 dice así: el, el estado nación fomentará la inmigración europea. Como wow, ahí se, se, se da cuenta, no sé si se, se, se da cuenta claramente que al principio ya tenían, y, o sea, los fundadores de, 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 de este país sí. la idea, una idea de, de
0: transpuntarizar
1: claro. exactamente por eso. Acá es muy común escuchar, por ejemplo, que bueno, no hay negros acá, los mataron durante la guerra, o si en Uruguay hay, en el Brasil, o incluso un presidente, un ex presidente argentino dijo una vez. Eh, en Estados Unidos una periodista le hizo una pre pregunta si tenía negros acá dijo, no, acá en Argentina no hay negros es un problema de Brasil wow. entonces, primero no hay, y segundo es un problema wow. entonces en, en, entonces todo eso para decirte que una persona que viene de Haití o sea, automáticamente en cualquier lugar donde estás sí, la primera pregunta que te hacen es de dónde sos pero sí, Ajá. segundo por mi país, no vengo, por ejemplo, de Dinamarca o de Alemania <ríe> o de Brasil. Así uno, al escuchar solamente Haití, uno, eh, automáticamente te relacionan con un montón de cosas. Sí. Pero el, es el, uno de los países más pobres del mundo, o te relacionan con el terremoto de 2010. Sí. Y más allá de eso, creo que eh, hay, poca gente tiene, tiene informaciones exactas sobre Haití. Y justamente a partir de ese momento dije: Bueno, algo tengo que hacer. Era tanta falta de información que hacía un grupo de personas que pueden hacer algo. Somos nosotros los haitianos que tenemos que transmitir más informaciones sobre Haití. A partir de ahí sí empecé a organizar charlas, conferencias, me invitan en muchos espacios. Así, así pude eh, exponer otra imagen de Haití no esconder por ejemplo o tapar la, eh, de, o, o no decir que no hay pobreza que, no, que es un país pobre yo siempre lo digo siempre pero más allá de la pobreza tenemos una historia aún tenemos un pueblo muy muy fuerte y seguimos viviendo como seres hum humanos sí. así sí fui víctima de discriminación acá creo que de alguna forma u otra y sí, pero, como directamente, directamente, no, no. A un escritor haitiano que dice siempre: para él existe un racismo eh, simple y uno más profesional, para decirlo así. Sí, sí. Él dice, por ejemplo, si te impiden, por ejemplo, eh, comprar o entrar en un espacio para, para comprar algo, eh, ir a estudiar en tal espacio, sentarme en un lugar, ahí sí va a luchar. Con, con esta forma de racismo, de discriminación. Pero si alguien me ve caminando en la calle y me grita negro, a mí eso no me afecta para nada. E incluso yo, yo digo siempre, soy negro. No, no, no uso términos como moreno, morocho, no, no uso eso, hasta términos. Ajá.
0: Súper interesante lo que dice sí. Y sabes, es bastante parecido, por ejemplo, en El Salvador. Hace unos 10, 15 años aproximadamente... Un presidente, el presidente de El Salvador, llegó a Naciones Unidas en el discurso que dan los presidentes a decir que aquí en El Salvador no existían indígenas. Ah, en un país, o sea, uh. desde sus raíces, pues, eh, fue algo increíble y hasta el día de hoy hay muchos libros, muchos informes oficiales en donde declaraban que no habían indígenas en el país. Y pues claro, o sea, los, los hay por montón. Entonces,
1: sí, siempre, es una, siempre hubo... Siempre hubo ese proceso de invisibilización. Sí. Por ejemplo, de la gente... De, 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 Diferente de a la economía, ¿no? Como borrar toda parte que no sea de Europa. No, increíble,
0: increíble realmente. Yo realmente tenía esta como idea, y, y, te, y te lo contaba, de que, bueno, Haití es un país alejado, ¿no? Casi pareciera de, de imaginación, porque no escuchas nada de él, y solo escuchas cosas malas, en el sentido de que ah, ¿verdad? está maldito, que Dios no los quiere, ¿verdad? Y vos sí, decís, sí, pero pero o si sea, aquí hay seres humanos, ahí hay, hay, hay personas que, que tienen sentimientos, que viven el día a día, que eh, sufren al igual que nosotros, ¿cómo es que la gente puede tratar a este país eh, como... Como un experimento, ¿sabes? Como, bueno, es la mala suerte, ¿no? Y ni modo, cada quien. Sí,
1: Sí, con el, con, con, el, con el poder de los medios de comunicación, si no haces un, un, un esfuerzo enorme para buscar más, te quedas con lo que te dan, eh, te presentan algo, bueno, Haití sale en las noticias cuando pasa algo malo. Después tú. No. Eh, en ningún medio bastante fuerte te van a hablar del impacto de la revolución haitiana en todo el resto del continente no, o sea todo el mundo te habla por ejemplo de, de la independencia de Estados Unidos o sí. de las luchas eh, eh, por derechos eh, civiles de muchas personas eh, de Estados Unidos nadie te va a hablar de, 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 de las luchas eh, que hicieron muchas personas en Haití por ejemplo, incluso no y hablar de la historia de Haití como es algo que no se vende. O sea, es muy vergonzoso decir, bueno, no, no podemos vender esa, es, este país. Mira cómo están hoy en día. ¿no? Hablar, bueno, Podemos presentar incluso, es algo que digo acá siempre, pero tengo muchos contactos acá de personas que están luchando por, por los eh, derechos de los afro-argentinos, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. pero las referencias que tienen en general, casi todas salen de Estados Unidos, sí. pero casi nadie tiene una referencia fuerte de Haití. Y yo, yo lo digo siempre y con fuerza, no se puede hablar de lucha antirracista sin mencionar Haití. Eso para mí no tiene ningún sentido. Claro.
0: No, wow, increíble todo lo que han dicho. Realmente, Robbie, se, se nos mega acaba el tiempo y quisiera Perfecto. de verdad que habláramos más, pero sin duda te, te voy a volver a invitar, ¿sabes?, para que hablemos de más cosas porque me intriga mucho. Y como bien lo decís, es decir, es que al final los medios te eh, eh, son una gran, un gran muro. Y como también el, el idioma es otro muro que nos separa en el sentido de que... Yo, por ejemplo, no sé francés y muy difícilmente voy a buscar sí. información en francés, ¿sabes?
1: En, Exactamente.
0: Y en entonces, o desde Haití, entonces... Eh, pero qué mejor tenerte gente como vos que nos pueda ver, hablar de, sobre una realidad bien distinta a la que, imagínate, la iglesia nos pinta sobre un dios tirano ¿verdad? que tiene encerradas esta gente por, por
1: portarse, por haber
0: pactado con el diablo, ¿te imaginas? O sea, Exacto. Robin, realmente te digo, eh, yo espero que nos volvamos a hablar y te agradezco muchísimo por habernos dado el tiempo porque yo sé que has de estar ocupado muy, con todo lo que eh, tienes que hacer pero de veras que es súper valioso lo que has hecho y lo que haces en pro de tu país y bueno, yo creo que no solo de tu país, sino que en pro de la humanidad ¿no? porque siempre que, que hablas en pro de de la igualdad, de la no discriminación, de la liberación de nuestros países, creo que luchas por todos, pues, no solo por tu país y, y de veras que, que te admiro yo había escuchado de ti y ahora que hablo contigo realmente te admiro más porque es eh, todo lo que has pasado y todo lo que seguís luchando para, para la liberación de tu país, pues porque como vos bien decís, cualquiera dice, no, ya no hay solución ¿verdad? casi que enterrémoslo pero sí. vos estás dispuesto a decir no, claro, esto está, está jodido pero podemos hacer algo, podemos caminar.
1: Muchísimas gracias por la invitación, creo que espacios así, como lo estás haciendo, creo que necesitamos más, porque no es tan fácil, por ejemplo, que encuentres un programa, no sé, muy, muy grande que invite a alguien de un espacio X o alguien de Haití, especialmente para hablar de su propio país. O sea, pueden hablar de Haití, pero invitan otras personas que no saben nada del país para claro. opinar solamente. Yo te felicito por esta gran in iniciativa y creo que yo estoy dispuesto y disponible. Cuando quieras podemos charlas de mucho más cosas.
0: Perfecto, Robbie. Un abrazo y muchísimas gracias.
1: Un abrazo enorme y gracias a vos.
0: Y bueno, esa fue la plática que tuve con Robbie que me pareció increíble, no solo por todo lo que aprendí, sino por esta nueva perspectiva que me llevo de Haití e incluso esta ganas de, de luchar por esta gente, sabes que ha sido tan maltratada, no solo por los políticos, sino que por la religión misma, ¿no? Y cómo desde las iglesias cristianas que que predicamos el amor, que predicamos la comprensión, el perdón, eh, la ayuda al necesitado, es como que enterramos a Haití. O sea, no vemos a Haití como una forma en que Dios nos llama a ayudar, sino que vemos a Haití como un ejemplo de lo que Dios odia, ¿sabes? Me parece eh, una cosa increíble y retrógrada ese, ese pensamiento. Así que me ha quedado bastante esa espinita de ayudar a este país y yo espero que al menos este episodio ayude o ponga un granito de arena en concientizar sobre la situación que viven las personas en Haití y lo importante que es estar concientizado, estar bien enfocado de cuáles son los problemas de nuestros países, cuáles son los problemas de nuestros pueblos y que realmente estos problemas son bien comunes. no? La corrupción, el saqueo, la injusticia es común en nuestros pueblos y Haití no se liberó de ellos. Así que es necesario, necesario tener en cuenta este tipo de opiniones tan increíbles como la de robbie y conocer su historia y conocer todo lo que hace me ha inspirado bastante y espero te haya inspirado a vos. Si es así, pues yo te pediría que lo compartas con aquellas personas que crees que les puede ayudar y si al menos te ayudó esta reflexión ahora, yo me voy satisfecho. Espero puedas seguirme en mis redes sociales, en Instagram y Facebook como Reflexión 23 Podcast y espero verte el día de mañana. Chao.